0: dann fällt es mir so schwer, zu sagen, oh, sorry, das war nicht nett, so reagiert zu haben, weil mein Ego sich so denkt, nein, ich jetzt Dauer.
1: Die Drama-Queen-Ego setzt sich schon mal die Krone auf. <lacht> so, uh, well
0: done. Wait for it.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Hömmer mit uns uh, unvergleichbaren, wunderbaren Menschen heute über Situationen, aus denen wir am meisten gelernt haben und als wir die Themen für diese Folgen festgeschrieben haben, weiß ich noch, dass wir uns eigentlich darüber waren, dass wir in der Situation nicht wussten, dass wir so viel lernen, sondern die entweder einfach nur Scheiße fanden, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, mhm. oder ja vielleicht auch einfach nur witzig, ne? das weiß man irgendwie nicht.
0: Ja. ja, also in der Situation ist es mir nicht klar und es ist Nein. auch nicht am nächsten Tag und auch nicht im nächsten Monat klar, sondern also bei mir hat das... Zumindest bei den Situationen, ich habe jetzt an große Situationen gedacht, mhm. die ähm, einfach so immer wieder eine große oder immer noch eine große Bedeutung haben, dass ich erst Jahre später erkannt habe, was ich daraus eigentlich gelernt habe und warum diese Situation überhaupt gut war, auch wenn ja. sie in dem Moment vielleicht nicht so angenehm war.
1: Ja, ja. Ja, und vor allem, also ich denke jetzt auch gerade wirklich an Einschneiden der da reden wir auch gleich nochmal drüber über die ganzen Sachen, dass ich erst meine andere Lehre daraus mitgenommen habe und dann später irgendwie erst gerafft habe, okay, was kann ich denn vielleicht besser daraus machen? Mhm. So,
0: ja, bei manchen so, bei manchen so. Das ist bei mir unterschiedlich. Also, ja, bei mir auch. Was hast du denn für eine Situation mitgebracht?
1: Die erste, ich glaube, da haben wir auch in der Podcast-Folge bei dir im Podcast drüber gesprochen, ist natürlich die Situation mit meiner Mom. Ne? Mhm. Also, ähm, das, wann hat das angefangen? Dass ich wirklich auch gerafft habe, so, hey, vielleicht musst du gar ja nicht so verbittert mit der ganzen Sache umgehen. Also mhm. jetzt noch nochmal ganz kurz, äh, ihr, könnt das, ihr könnt das bei mir im Podcast, glaube ich, anhören. Ich habe eine mega lange Folge darüber und bei dir haben wir, mal nicht auch drüber gesprochen. Ja. Einfach als ich 14, 15 war. Ich weiß es gar nicht mehr, mein Gehirn lässt mich nicht ganz genau an diese Rundum-Informationen dran, deswegen kann mhm. ich mich nicht an Jahreszahl erinnern. Ähm, da hat meine Mama versucht, sich umzubringen und ohne da jetzt weiter reinzugehen, ich habe jahrelang, war ich so richtig, ich war richtig wütend. Ich war wütend, ich war enttäuscht, ich war traurig, ich war unglaublich verletzt und dementsprechend kam ich irgendwie gar nicht daran, was ich daraus wirklich lernen könnte. Mhm. weil ich einfach so, also ich war so überfordert damit und das kam dann so gute ich war 14, naja, so zwölf bis 15 Jahre später jetzt. ne Und ich lerne ja. immer noch aus dieser Situation. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie was im Leben wahrnehme, jetzt auch bei anderen Menschen oder auch bei mir selber ja vor allem, mhm. dass ich dann denke, ah krass, das hättest du eigentlich schon viel früher raffen können, weil das sich das auch schon da wieder gespiegelt hat. Ne? Sei es zum Beispiel, was ich enorm daraus gelernt habe, ist, dass ich arschwichtig bin, ich selber. Mhm. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Moment, in dem sich jemand umbringen möchte, da das steckt so viel dahinter, aber für mich auch dieses fehlende, hey, ich bin halt wirklich wichtig, so, ich ja. muss mich um mich kümmern, meine, meine Emotionen sind wichtig, meine Bedürfnisse sind wichtig, das an erste Stelle zu stellen, ja. weil wenn wir das tun, kommen wir ja selten dahin, dass wir dann wirklich an den Punkt kommen, okay, es ist jetzt gerade so tief mit mir, dass ich nicht mehr hochgehen kann. Ja. und das ist was, was ich enorm daraus gelernt habe ja. und ich glaube, das ist auch der Grund warum ich überhaupt das alles mache, was ich mache also ich für mich die sagen. krasseste Situation überhaupt ja,
0: ja. crazy das ist auch echt einfach eine krasse Situation ja
1: voll, und so, und so dumm das klingt aber ich bin halt trotzdem auch irgendwie dankbar dafür ne?
0: Ja, und das also, ist, glaube ich, auch ein schwieriger Schritt, warum wir in dem Moment aus der Situation noch nicht lernen können, weil ja erstmal so der soziale die soziale Erwartung uns sagt, du darfst für so eine Situation nicht dankbar sein, weil die ist ja schlimm.
1: Mhm. Ne? Und vor allem, was ja auch, und das ist ja auch nochmal so eine Sache, die soziale Erwartung, gerade mit solchen Selbstmordgeschichten äh, oder auch die Versuche, mit, mit Drogen irgendwie abgerutscht oder halt dieses alles, was nicht so ja. dieses perfekte gesellschaftliche Bild von ha, wir fegen alles unter den Teppich, alles ja. ist toll. Alles, was da nicht reinpasst, da wird uns ja erzählt, wir müssen uns dafür schämen. Ja. Und das ist viel schlimmer. Ja. Ob das jetzt in deiner Familie passiert ist, ob du selbst schon mal darüber nachgedacht hast, dich umzubringen. Und jetzt werde ich mal ganz kurz, ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder von uns schon mal darüber nachgedacht hat, an einem Punkt im Leben mindestens, was passieren würde, wenn wir jetzt morgen nicht mehr da wären. Ja. Ich auch. Also ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch gesund, bis zu einem gewissen Maße, aber eben dann auch zu erkennen, naja, aber ich bin ja noch da und ich darf auch noch da sein und eben aber auch zu erkennen, so hey, es kann halt auch mal passieren, dass du einfach so traurig bist oder so wütend bist, dass du denkst, so, okay, no one cares, ja. ob ich hier bin oder nicht. Aber dann liegt es halt an uns selbst, rauszugehen und zu fragen, hey, ich fühle mich gerade so und so. Kann ich bei dir jetzt gerade vielleicht Hilfe finden?
0: Es ist ja auch so wichtig, dass wir rausgehen, weil psychologisch betrachtet brauchen wir andere Menschen, um uns unserer Existenz bewusst zu sein. Ja. Und wenn ich mich komplett Richtig. verschließe und nicht mit anderen Menschen spreche oder in Kontakt gehe, dann kriege ich keine Reaktionen mhm. von außen und dann weiß mein Gehirn nicht, bin ich wirklich da oder nicht. Und deshalb ja. ist das halt super, super wichtig. Ne? Ja, ja. Das, gut.
1: das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall das einschneidendes Erlebnis. Ja,
0: ich habe bei mir ähm, im Kopf sind ganz viele verschiedene Situationen mhm. äh, reingekommen und eine Komponente ließ sich aus diesen Situationen zusammenfassen ähm, und das war mein Stiefvater ja. im Endeffekt. Also es waren auch mehr, aber die, die am, sagen wir so, von zehn Situationen war in sechs eher involviert, die mir mhm. in den Kopf kamen und deshalb dachte ich, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ja. Und zwar, ich bin ja dreifaches Scheidungskind. Ähm, und ich habe ganz, ganz viel aus vielen verschiedenen Situationen für meine Beziehung heute und generell meine Beziehungen gelernt und auch ähm, für meinen mein Wunsch, wie ich mal mit meinen zukünftigen, hoffentlich äh, möglich werdenden Kindern mhm. umgehen möchte. Ähm, nicht, dass ich irgendwie, dass ich in dem Sinne schlecht behandelt wurde, aber so eine Trennung von... Zwei Bezugspersonen ist für so ein Kind halt immer heavy und ich habe das halt dreimal erlebt. Ja. Und ähm, eine ganz krasse Situation war, da war ich auch echt schon, also ich besitze das Kleid noch, um das es in dieser Situation geht und trage das auch noch. Also mhm. ich muss bestimmt schon so 17 gewesen sein. Ich trage noch viele alte Sachen, aber ich ähm, da habe ich im Sommer so ein leichtes Sommerkleid von mir unten im Wohnzimmer bei uns und da waren meine Mama und mein Stiefvater noch zusammen auf das Sofa gelegt und vom Wind ist das runtergerutscht vom Sofa und mein Stief, mein Stief hat das darauf ausgerutscht, als ich oben war und hat sich nicht böse verletzt, okay. aber ist ausgerastet, als hätte ich jetzt gerade das Haus in Brand gesetzt. Mhm. Dabei muss man ja faktisch sagen, ich konnte ja noch nicht mal was dafür, dass das Kleid Runtergefallen ist. Mhm. Und die Situation ist mir so präsent im Kopf, weil ich war in dem Moment so wütend und so angepisst und habe wirklich, ich habe einfach auch meine Meinung gesagt, so ja. dass ich das nicht in Ordnung finde, dass er deshalb so ausrastet. Und irgendwie jetzt, als wir darüber gesprochen haben, kam mir genau diese Situation unter anderem in den Kopf und ich dachte so: Jo, das ist halt ein perfektes Beispiel dafür, ja. wie ich nicht mit meinen Mitmenschen umgehen möchte. Ja. Sei das jetzt mein Partner, meine Partnerin, meine zukünftigen Kinder, meine Freunde oder keine Ahnung, Hans-Jürgen Müller, den ich auf der Straße ja. treffe. Ja. Dieses, ich lasse meine Scheiße jetzt einfach bei dir ab. Ja. Und ein Leitsatz, der sich auch aus vielen Situationen, also viele meiner Situationen sind im familiären Kontext auch, aus denen ich so gelernt habe. Und für viele Situationen lässt sich folgendes Learning festhalten. Und den Satz habe ich mir auf Englisch irgendwo gelesen und war so richtig so... Jo, das ist das Puzzleteil dazu, also ja. das auch wieder als Beispiel dafür, dass man erst später lernt. Ich habe diesen Satz gefunden und dann haben so ganz viele Situationen so ineinander geklickt, mhm. so, macht Sinn. Das ist so
1: krass, oder? Und es
0: <lacht> passt so irgendwie zu meinem Job, weil der Satz lautet, your mental health is not an excuse to treat people like shit. Ja. Nur weil es das dir scheiße so geht, hast du keine Berechtigung, andere wie scheiße zu behandeln. Ja. Und es ist in Ordnung, dass es dir mal schlecht geht und es ist in Ordnung, dass du mal schlechte Laune hast und es ist auch mal in Ordnung, wenn du mal impulsiv reagierst, wenn du dich danach auch wieder entschuldigst, wenn es dir bewusst wird. Aber durchgehend von den eigenen Emotionen geleitet zu sein, mit anderen Menschen schlecht umzugehen, ist was, was ich auf keinen Fall möchte. Und ich weiß, es fällt total schwer, wenn ich gestresst bin und meinen Freund mal anzicke und das mhm. kommt vor dann fällt es mir so schwer zu sagen, oh sorry, das war nicht nett, so reagiert <lacht> zu haben, weil mein Ego sich so denkt, nein, ich bin jetzt sauer.
1: Die Drama-Queen-Ego setzt sich schon mal die Krone auf. <lacht> so, uh, well done. <lacht> Wait for it.
0: Und dann muss ich so richtig, ich muss es auch richtig runterschlucken und dann wirklich so sagen, sorry, es war nicht in Ordnung, dass ich das ja. so gesagt habe.
1: Aber wenn man das macht, dann
0: fällt man viel von Und dann sagst so du das ab, und es ist so, oh Gott, es tut so gut und du siehst auch in dem Gesicht deines Gegenübers, danke. Ja. Es ist, es ist in dem Moment gar nicht mehr schlimm und aus so Situationen können sich ja riesen Streits entwickeln Zoll. oder sie können so präsent im Kopf bleiben wie bei mir, wenn die halt nicht aufgelöst werden. Und dieses Learning von, ja. ich möchte einfach A, mit mir so im Reinen sein, dass ich mit meinen mit Mitmenschen gut umgehen kann mhm. und B, so reflektiert sein, dass wenn es mir mal nicht gut geht, ich trotzdem mit meinen Mitmenschen gut umgehen kann, ja. weil ich einfach selber auch gut behandelt werden will und ja. da haben wir wieder dieses so, ich möchte auch mich selber an erste Stelle stellen und das kann ich eben, indem ich so Dinge anfange zu reflektieren und zu ja, regulieren.
1: definitiv. Ja, krass. Also meine Eltern, die haben sich ja auch für nach, nach dem Selbstmordversuch eine Zeit getrennt. Ja. Ähm, da, gut, gegeben der Umstände war das für mich jetzt nicht so schlimm. <lacht> Außer,
0: war jetzt ne? nicht so dramatisch. Aber
1: also ich stelle mir das schon, schon eine krasse Leiste an Erfahrungen vor, sage ich jetzt mal, ne? die du da so mitnimmst.
0: Es ist einfach, es sind wirklich Beispiele dafür, wie ich es nicht machen will. Ja. So halte ich das immer ja. für mich fest.
1: Da muss ich jetzt aber auch mal sagen, ich glaube, dass ganz viele auch Angst haben, sowas über ihre Eltern zu sagen.
0: Jo und, und das, das muss, ist muss, äh, gar nicht. bei mir im Podcast ging es jetzt im Juni um oder geht es im Juni um das Thema inneres Kind? Ja. Und es ist dieses ich habe ein wunderbares Interview geführt, was jetzt noch nicht online ist und ich weiß nicht, ob es online sein wird, wenn das hier online geht, <lacht> deshalb sage ich noch nicht mit wem. Aber da ging es halt auch nochmal darum, das Kind denkt halt immer, es ist es selber schuld. Ja, ne? genau. Und das Kind liebt aber seine Eltern abgöttisch, ja. weil wenn es das nicht tun würde, dann hätte es ja nichts mehr und dann wäre es ja. hilflos. Und das aber im Erwachsenenalter abzulegen und seine Eltern trotzdem zu lieben, ja. trotzdem wertzuschätzen, die trotzdem besuchen zu fahren, aber auch zeitgleich einen kritischen Blick auf die zu werfen, auf das Verhalten und vielleicht für sich daraus was mitzunehmen, ist ja. super wichtig für die eigene ja. Entwicklung und auch für den Ablöseprozess, der nicht einfach mit der Pubertät erledigt ist. Ein großer ja, Teil richtig. passiert da, bei vielen aber auch nicht und es ist ein stetiger Ablöseprozess ja. und das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Definitiv, ja, so dieses, ach, ich glaube, wir, wir versuchen das auch immer alles so zu verteidigen. So, Mensch, sie meinten es ja nicht böse. Okay, aber es geht halt nicht um die Intuition, es die geht, du dahinter hast, also, es
0: geht um die tatsächliche Wunde. Ich sage immer, deine Eltern haben in dem Moment das Beste gegeben, was sie geben ja, konnten. Genau. Und mehr war vielleicht in dem Moment nicht ja. drin. Genauso sage ich auch ja. zu meinen Coaches immer, gib einfach heute dein Bestes an, dem Problem zu arbeiten. Und dein Bestes ist heute genau das, was dein System dir heute gibt. Ja, genau. Das, was heute drin ist, am Maximum ist das Beste. Ja. Und das kann am Montag krass sein, das kann am Dienstag ein bisschen schwächer sein ja. und am Mittwoch super niedrig ja. und es ist trotzdem dein Bestes, weil die Tagesform genau das gerade zulässt ja. und genauso stelle ich mir auch Eltern vor ja, voll. und ähm, ich glaube Laura Seiler sagt es immer, die sagt immer naja, deine Eltern waren ja auch zum ersten Mal Eltern.
1: Ja, genau. So. Ja, Ich, ich sage das tatsächlich auch immer, früher auch schon, als ich es dann begriffen habe, dass sie es ja auch nicht besser wussten. Ja. Also woher denn? Die ja. waren ja noch nie hier. Die haben irgendwie noch nie in einem anderen, vielleicht, glaube ich, in einem anderen Universum I think so. ne? ja. schon mal ein Kind gekriegt oder irgendwie sowas. Die machen ja. das halt auch zum ersten Mal. Also es ist völlig okay, da Fehler genau. zu machen. Und
0: es geht auch bei diesen bei diesen Situationen, aus denen wir am meisten lernen, nicht darum, einen Schuldigen zu finden, genau. sondern Akzeptanz dafür zu gewinnen und sich das Learning rauszufiltern. Ja.
1: Ich sage immer, wer Schuld, wer Schuld vergibt, vergibt die Antwort weil du mhm. eine Antwort nur in Verantwortung findest. Voll gut. Und das heißt, du musst halt die Verantwortung für deine eigenen Wunden auch übernehmen, ne? Ja. Und was ich, ich habe das bei, ich habe das Buch hier vorhin irgendwo gesehen, bei Stefanie Stahl, habe ich das auch ja. gelesen. Und ähm, die meinte ja zum Beispiel auch, dass es auch einfach super sinnvoll ist, einfach mal zu sagen, hey, das war scheiße. Ja. Auch zu sich selber vor allem, so, hey, das war scheiße. Ist okay, dass dir das auch heute noch wehtut. Ist okay, dass ja. es für dich nicht in Ordnung war. Ja. Ja, es, ist, es hilft sehr. Und da sind wir halt auch wieder, ne? Setze ich halt an Punkt 1. Ja. Es dreht sich immer im Kreis. Ja,
0: macht voll Sinn.
1: Die zweite Situation übrigens, die ich mir aufgeschrieben habe, ich bin ein bisschen dramatisch.
0: Ich bin ein bisschen dramatisch. Ich bin
1: ein bisschen dramatisch, hör <lacht> mal. Das ist echt unser Wort. Ja. <lacht> das ist so geil. Ähm, der Moment, in dem ich nicht mehr aufstehen konnte. Schreibe ich auch tatsächlich, ich schreibe ja gerade ein Buch, und da schreibe ich auch drüber in einem Kapitel. Es gab, es gab tatsächlich Matago, und das ist so, so verrückt, es gab wirklich mal Tage, an denen konnte ich nicht mehr aufstehen. Ja. Es ging einfach nicht mehr. Ja. Wäre ich damals zum Psychologen gegangen, hätten die mir wahrscheinlich Antidepressiva gegeben und hätten gesagt, du hast eine Depression, mein Schatz. Ja. So, und das war es halt auch. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Und aus diesem Moment oder in diesem Moment, als ich wirklich verstanden habe, was da vor, mich ging, ja. äh, vor sich ging, da habe ich sehr viel gelernt. Und jetzt halt auch im Nachhinein natürlich ja. noch. Ne? Ich weiß noch, ich habe mir damals habe ich mir vor Augen geführt, dass ich so zwei Wege hatte. Und ich bin ja, wie weiß ich, schon mal drüber ich bin ja so ein bildhafter Mensch. Ne? Ich sehe diese zwei Wege vor mir gerade. Ich sehe die Wege. Ich kann sehen, Hier was ich Und, sage. und ähm, ich habe übrigens eben auch das Kleid auf dem Sofa gesehen, als du davon erzählst. Welche Farbe? Es war tatsächlich gemustert. Nee. Nee? Nee. Don't ruin my video.
0: Es ist gemustert, klar. Gut.
1: In meinem Kopf war es gemustert. Ja. Ähm, ja, diese zwei Wege. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist jetzt gerade an einem Punkt, an dem sich die Geschichte vielleicht wiederholen könnte. Nämlich, ich habe dann einmal den Weg gesehen, den quasi meine Mama gegangen ist, unbewusst, mhm. weiterzugehen, weiter zu ignorieren, weiter zu lächeln und zu lachen und zu tun, als ob, in der Hoffnung, dass ja. es irgendwann wieder besser wird. Ich habe gedacht, oder, du setzt dich jetzt mal richtig auf den Hosenboden und bist mal ehrlich. Ja. ja, und das habe ich dann gemacht und dann weiß ich noch genau, habe ich angefangen, mich irgendwie na ja, am Topf quasi wieder hochzuziehen und äh, ja halt dann wirklich mal alles anzugehen. Ne? Ja. Mich zu fragen, okay, warum warum liege ich denn hier? Und das war schon... Also was ich definitiv gelernt habe, ist, dass egal wo wir stehen, wir auch immer wieder aufstehen können. Ja. Wir brauchen halt nur den Mut dazu, ne?
0: Das ein schöner so. Abschluss für die Folge. Egal, Hast du keine Geschichte mehr? Doch, ich hätte noch ohne Ende also, Geschichten, aber äh, ich finde das eigentlich total schön, weil ich glaube, das würde, alles, was ich jetzt erzähle, würde das auch nochmal so zusammenfassen. Doch, komm, ich hau noch eine raus. Okay, komm. Komm, um, um der Vollständigkeit halber, der guten Ordnung halber. Äh, das war ein Moment, in dem Moment, da habe ich, und das ist jetzt, okay, ganzer Satzmührend. Das war ein Moment, da war ich elf Jahre alt mhm. und der damalige Freund von meiner Mama, besagter Stiefvater, von dem ich eben erzählt habe, hat meiner Mama einen Antrag gemacht. Mhm. Und er hatte mir vorher erzählt, dass er der Mama zum Geburtstag einen Ring schenken will. Ich mit meinen elf Jahren habe das aber nicht verstanden, was das heißt und am nächsten Tag, die waren abends essen, wir Kids waren zu Hause mit Babysitter oder Oma oder wem auch immer und die waren essen und er hat halt da beim Essen den Antrag gemacht und ich habe das dann am nächsten Tag beim Frühstück erzählt bekommen. Und ich weiß noch, wie wir bei uns in der Küche stand, so eine Theke. Und da hat die Mama mir das erzählt, dass er mhm. gefragt hat, ob sie heiraten wollen und sie Ja gesagt hat. Okay. Und ich bin innerlich ausgerastet. Hättest du gerne
1: gefragt werden wollen, ob das für dich okay ist? Mein
0: ganzes A hätte ich gerne gefragt werden wollen, ob das für mich in Ordnung ist. Mhm. Was er, glaube ich, deshalb will ich ihm das gar nicht vorwinden, Er hat das damit getan, nur halt nicht kindgerecht. Ja. Ähm, und es ist deshalb nicht bei mir angekommen. Und ich habe ja auch gesagt, oh, schön, coolen Ring. Weißt du? Weil ich es halt ja, nicht verstanden Ja, natürlich. Hab. Und ich habe aber in dem Moment, und es kam ganz spät, erst gelernt, dass ich auf meine Intuition vertrauen darf. Denn in dem Moment bin ich innerlich ausgerastet und meine Intuition hat mir gesagt, seid ihr dumm? das gibt doch nur einen Haufen Scherben. Mhm. Und was ist 2015 dabei rausgekommen? Ein riesen Scheißhaufen Scherben, ja. den jetzt gerade, der ist mittlerweile sehr klein geworden, weil alle ganz viel und fleißig gefegt haben, aber es war halt viel zu fegen und das hätte man sich auch irgendwie sparen können. Auf der anderen Seite natürlich im Nachhinein nicht. Meine kleine Schwester ist aus dieser Ehe entstanden, die möchte ich auf keinen Fall missen und auch viele wundervolle Erfahrungen und ich habe auch, ne? auch ganz, ganz viel gelernt von diesem Mann, das will ich auch gar nicht sagen. Ja. Aber ich hätte als Kind natürlich gerne meiner Mama einiges auch an Leid erspart. Ja. Und ich habe im Rückblick erkannt, das ist eine Situation, in der deine Intuition ganz, ganz laut war. Diese kindliche Intuition, mhm. die jeder von uns hat. Und ich wusste die aber noch nicht zu artikulieren. Wie habe ich also reagiert? Ich war zickig. Ich war ja. einfach sauer. Und ich konnte nicht sagen, warum. Und als ich das meiner Mama jetzt letztens irgendwann erzählt habe, konnte meine Mama sich daran erinnern, dass ich zickig war und dass sie es aber nicht verstanden hat. Ja. Und ich habe mich noch nicht getraut, das zu artikulieren oder konnte es auch noch nicht richtig artikulieren. Ja. Dabei hätte es vielleicht sogar einen großen Einfluss gehabt. Das heißt, ich habe zwei Sachen daraus gelernt. A, Kindern zuzuhören oder Kinder auch dazu zu ermutigen, zu sagen, was sie denken. Nochmal
1: nachzufragen. Genau, ja.
0: kann unglaublich wertvoll sein. Und ja. B, ich darf auch heute noch auf meine Intuition hören, denn die ist gut, die funktioniert Voll. verdammt nochmal richtig gut. Ja. Und ich habe das halt, ausgehend von dieser Situation ziehen sich ganz viele Situationen durch mein Leben, wo ich gedacht habe das geht schief und ja. es ist auch schief gegangen oder, oh, das ist eine super Idee, lass mal machen und es hat auch ja. geklappt und ähm, das war ganz wichtig so zu lernen. Deine Intuition hat eine Daseinsberechtigung und ja. die solltest du auch nutzen, weil die ist super stark.
1: Mega krass. Also ich glaube, was wir aus dieser Folge mitnehmen können, setz dich an erste Stelle. Wenn du dich an erste Stelle setzt, dann lernst du dich richtig gut kennen und wenn du dich richtig gut kennst, hast du alles, was du brauchst.
0: Traum. Lass das zumachen. Ich mache den Sack du. zu. Hörmer. Das war Hörmer. Ich mach den Sack zu.